0: Hey, hast du das Gefühl, dass deine Gebete echt kraftvoll sind? Ich möchte dir heute zeigen, wie du durch Gebet mit Jesus diese Welt verändern kannst. Hey, super, dass du diese Message heute anhörst. Mein Name ist Manuel. Zusammen mit meiner Frau Abby bin ich zurück nach Europa gezogen, um mit Caleo International eine neue Base hier zu gründen. Unsere Leidenschaft ist es, Gott in all seiner Kraft und Liebe wirken zu sehen und zu sehen, wie er Leben verändert. Ich freue mich, diese Message mit dir heute teilen zu können und ich hoffe, dass es dich ermutigt und stärkt. In Römer 8, Vers 34, da lesen wir, Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, er auch auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Oder man kann auch sagen, der, der für uns am Fürbitte leisten ist, der sich für dich in die Lücke stellt und für dich betet, für alle Gläubigen. Ich möchte heute über eine Form des Gebets sprechen, die, die echt relevant und wichtig ist. Und ich habe dir in einer anderen Session schon gesagt, ich möchte dir verschiedene Schlüssel, verschiedene... Aktivitäten ist nicht das treffendste Wort, aber verschiedene Weisen geben, wie du Jesus begegnen kannst und wie du im Gebet agieren kannst. Und ich glaube, eine sehr wichtige Form ist, dass wir eine Verantwortung haben, nicht nur für uns selber die ganze Zeit am Beten zu sein oder selber einfach nur im Lobpreis machen zu sein, sondern auch für die Dinge, die auf dem Herzen Gottes sind, echt uns hinzustellen und anfangen dafür zu beten und diese Sachen zu proklamieren. Näher in Römer 8 habe ich dir gerade eben gezeigt. Jesus ist von den Toten auferstanden. Er ist für dich gestorben, aber jetzt ist er auch im Himmel. Und er betet dort für die Menschen. Er betet, und steht in dieser Lücke und sagt, wir brauchen, dass dein Wille, Papa, passiert. Und ich glaube, dass, dass diese Fürbitte eine Einladung ist, für dich und für mich echt dort hineinzutreten und das zusammen mit Jesus zu tun. Ich glaube, das Gebet Kraft in sich trägt, das Gebet Veränderung bringt. Und es geht gar nicht so sehr um das Gebet selber, sondern es geht um den, den du anbetest und zu dem du betest. Und wir haben eine Chance, mit Jesus zusammen zu Papa zu rennen, und sagen: Hey, wir brauchen, dass du zack, 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 zack tust. Und wir dürfen mit Mut vor seinen Thron kommen. Wir sehen, wie die Psalme echt voll davon sind, dass die Psalmisten, zum Beispiel David, ihre Nöte zu Gott bringen. Sie kommen mit ihren Nöten, sie verstecken das nicht. Es gibt kein religiöses Verstecken von, ach, oh, mir geht's schon gut, ja, ja. Sondern sie bringen echt ein offenes Herz und sagen: Hey, der Feind steht vor der Haustür, wir brauchen, dass du deine kräftige Hand ausstreckst und uns beschützt. Und genau diese Form von Beten, wo wir, wo wir an die Himmelstür bei Gott echt anschlagen, sagen, wir brauchen, dass du eingreifst, wir brauchen dein Wirken jetzt in diesem Moment. Ich glaube, das ist etwas, was wir tun sollen. Ich glaube, dass die Bibel uns dazu auffordert. Ich glaube, dass es eine Einladung ist, echt mit dem, was Jesus tut, uns dazuzustellen und es zusammenzutun. Und ich glaube, dass es total notwendig ist. Warum ist es so notwendig? In Epheser 6, Vers 12 lesen wir, denn unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut, sondern wieder der Fürstentümer, wieder der Gewalten, wieder die Weltbeherrscher dieser Finsternis wieder diese geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Dein Kampf auf dieser Welt ist nicht gegen den anderen Mensch, ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern es gibt die Realität von einem geistlichen Kampf, in der Dämonen und die Engel Gottes gegeneinander kämpfen. Und wir erleben immer wieder die Kollaboralschäden von diesem Kampf. Und gleichzeitig haben wir auch eine echte Verantwortung und eine Chance, nicht einfach nur diesen Kampf passieren zu lassen und wir sind irgendwie dieser Ball, der auf der Welle hin und her geschoben wird. Wenn es mal gut aussieht, geht es uns gut und wenn nicht, dann kriegen wir wieder eine Attacke. Sondern wir haben eine Chance, echt mitzuspielen. Wir haben eine Chance und da geht es nicht um unsere eigene Kraft, da geht es nicht darum, dass du etwas tust. Sondern ich glaube, dass Jesus dich einlädt, dich auf sein Wort zu stellen und echt den Vater zu bitten, dass er seine Hand ausstreckt. Weil dieser Kampf ist kein fairer Kampf. Wir haben den Vater, der Gewinner ist. Es ist nicht so, dass es wirklich unseren Papa herausfordert. Aber die Weise, wie der Kampf passiert, ist, dass der Vater dich einlädt und sagt, komm, bitte mich, komm und frag mich. Und dann liebend gern strecke ich meine starke Hand aus und ich werde wirken. Ein Beispiel lesen wir in Daniel 10, Vers 12 bis 14. heißt es, und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demü demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und um deiner Worte willen bin ich gekommen. Aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen. Und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen. Und ich, und ich trug das selbst den Sieg davon bei den Königen von Persien. Und ich bin gekommen, um dich Verstehen zu lassen, was deinem Volk am Ende der Tage widerfahren wird. Denn das Gesicht geht noch auf ferne Tage. Daniel erlebt diesen geistlichen Kampf. Nicht persönlich, aber er fastet für 21 Tage. Er bittet Gott, er leistet Fürbitte, bittet, dass Gott Verständnis gibt. Er fängt das Beten an und gleich danach fängt er das Fasten an. Und der Engel beschreibt, wie er aufgehalten wurde, das Geschenk, das Gott für ihn hatte, echt auszuteilen, ihm zu bringen. Und diese 21 Tage Fasten war Daniels Beihilfe in diesem Kampf. Ich glaube, das Fasten, ich glaube, das Gebet eine Auswirkung auf die geistliche Welt hat. Und, und er durfte diesen Durchbruch sehen und sehen, dass der Engel Gottes kam und dass er ihm das bringen konnte, um das er gebeten hat. Das ist eine Geschichte, ein Beispiel von diesem geistlichen Kampf, der, der die ganze Zeit passiert. Und ich möchte dir heute zeigen, was unsere Aufgabe ist. Nicht unbedingt in, nur in diesem geistlichen Kampf, sondern in dem, dass wir Fürbitte leisten, in dem, dass wir beten, in dem, dass wir echt dafür einstehen und beten, bei Gott anklopfen und sagen, wir brauchen, dass dein Wille hier passiert. Ein weiteren Grund, warum du echt beten und Fürbitte leisten sollst, Findest du in Jakobus 1,5? da heißt es, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er von Gott, der allen Willig gibt und nichts vorwirft und sie wird ihm gegeben werden. Oh, ich, ich liebe es, wie es heißt, er ist willig zu geben und auch bei Daniel, da liest du, das Gebet wurde schon erhört am ersten Tag. Schau, die Frage vom Gebet ist nicht, ob er möchte. Die Frage ist nicht, ob er dich hört oder nicht hört. Er hört dich und er möchte. Und trotzdem haben wir eine Chance, in unserem Gebet echt in was hineinzutreten und zu erbitten, was wir sonst eventuell nicht erleben würden. Es gibt Versprechen in der Bibel, die werden passieren, ob du willst oder nicht. Ich liebe es, wie Bill Johnson darüber redet. Er sagt, das Versprechen, dass Jesus zurückkommen wird, du kannst es nicht wollen mit all deiner Kraft, er wird es trotzdem tun. Es gibt einige Versprechen, die wird Gott einfach wirken, die wird er tun. Und es gibt andere Versprechen für dein Leben, die nicht automatisch passieren. Zum Beispiel, wie wir gerade gelesen haben in Jakobus, wenn du an Weisheit mangelst, dann musst du bitten und dann will er dir auch geben. Aber die Weise, wie wir unser Leben geistig füllen können, wie wir in die Fülle reintreten können, in dem, was Gott für uns hat, ist nicht einfach nur auf der Couch zu sitzen und zu hoffen, na vielleicht, wenn er einen guten Tag hat, dann wird es mir schon geben. Wenn er möchte, dass ich diese diese geistliche Gabe hat, dann, ja, ich bin offen, dann kann er es mir geben. Nein, sondern es gibt einige Versprechen, die werden nur wahr werden in deinem Leben, wenn du immer wieder anklopfst und sagst, Gott, ich sehe es und nicht, ich, ich brauche dich, ich brauche dein Wirken, ich brauche, dass du deinen Heiligen Geist auf diese Weise gibst, ich brauche zack, 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 zack. Einige Dinge wirst du nur sehen, wenn du aufstehst und anfängst zu fragen. Und ein weiterer Grund, warum Fürbitte und Gebet so wichtig ist und eine Chance für uns Echt tief zu wachsen ist, wie ich vorhin gesagt habe, als Römer, dass Jesus am Beten ist für seine Leute. Jesus ist am Beten und wenn du anfängst, für die gleichen Dinge wie Jesus sie auf dem Herzen hat, echt dich hinzustellen und anzufangen zu beten, für Bitte zu leisten, für diese Probleme, für diese Situation, für die Menschen, die Jesus auf dem Herzen liegen, in dem Moment wirst du und Jesus eins Schau, wir werden eins mit Jesus, indem wir uns mit seiner Liebe füllen lassen und manchmal ist es einfach auch nichts tun. Manchmal ist es, dass er einfach da ist und wir werden eins mit ihm. Wir gehen tief in Intimität mit ihm. Und andere Male ist Jesus aber auch am Kämpfen. Und wenn du dann nur auf der Couch sitzt und sagst, oh, füll mich heute mit deiner Liebe, aber Jesus ist am Kämpfen, dann ist es nicht die beste Idee, glaube ich, dass du auf der Couch sitzt, und dich einfach zurücklehnt, sondern wenn du dann eins werden willst mit ihm, dann sollst du ihm folgen in diesem Kampf, den er für dich gerade vorbereitet hat, in dem du eins werden kannst mit seinem Willen. Und das bedeutet, dass Fürbitte und Gebet eine Chance ist, in dem du und dein Herz mit dem Herzen Jesus echt weiter verschmelzen, dass ihr weiter eins werdet, weil seine Wünsche plötzlich in dein Herz eingraviert werden und du diese Last mitspürst, wow, ja, Papa, ich brauche, dass du zack, 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 dass du deine Hand auf diese Weise ausstreckst, dass du dies und das wirkst. Und du wirst eins mit allem, was auf Jesus seinem Herz liegt. Aber was, für was beten wir eigentlich, wenn wir denn das praktische Beten anfangen? Und wie beten wir? Für was beten wir? Ich, ich fände es gut, wenn wir für das beten, für das Jesus auch betet. Die Dinge, die ihm auf dem Herz liegen. Ich glaube, wenn du für was anderes betest, dann könnte es schwer werden, dass du gute Resultate siehst. Sondern beim Gebet, bei Fürbitte geht es darum, dass die Wünsche Jesu, echt, dass du eins damit wirst und sagst, ja, es, ich, ich, ich nehme das an und ich werde für genau das beten. Welche Sachen sind es? Welche Dinge hat uns die Bibel als Beispiele gegeben? In Lukas, äh, in Lu, in Lukas 11, 13 lesen wir, dass, der, dass Gott uns einlädt, echt für den Heiligen Geist zu beten. Ein eine Sache, für die du beten kannst auf dieser Welt ist, dass Gott seinen Geist in einem stärkeren Maß gibt. Gott ist allgegenwärtig und trotzdem gibt es verschiedene Level von seiner Gegenwart, gibt es verschiedene Intensitäten. Und wir dürfen beten, dass wie an Pfingsten und wie in Erweckungen, durch die durch die Zeit passiert sind, dass Gott auf die gleiche und noch stärkere Form echt seinen Geist ausgibt, weil er möchte. Aber er wartet auf Leute, die sich richtig positionieren, die eine Stellung einnehmen, sagen, ja, ich brauche es. Komm auf unsere Gemeinde, Heiliger Geist. Komm und füll unsere Gemeinde. Füll die Gemeinde in meinem Land. Füll die Nationen echt mit deinem Geist. Ein zweiten großen Punkt, den ich in der Bibel sehe, für den wir beten dürfen, für den wir einstehen dürfen, ist, dass Gott Gerechtigkeit wirkt. Wie sieht diese Gerechtigkeit aus? Sie sieht aus, dass er errettet, dass er Heilung bringt, dass er Erweckung bringt, dass er denen rechtschafft, die unterdrückt sind. All diese Dinge liegen auf dem Herz Gottes. Und wenn du dich aufstellst und sagst, ich werde anfangen, für genau die gleichen Dinge zu beten, dass der Vater sie auf dieser Welt wirkt, dann wirst du eins mit dem Herzen Gottes. Ich möchte dich echt einladen, einen Stand zu nehmen, in dem wir nicht einfach nur passive Christen sind. Oh, wenn die und die Situation ist, oh, dann, dann werde ich beten für die Leute, denen es gerade echt schlecht geht, dass Gott ein bisschen tröstet. Was ist schlecht damit? Meine Bibel redet davon, dass Gott tröstet. Ich glaube, es ist nicht falsch, dafür zu beten, dass, dass er Trost schenkt. Ich glaube, es ist wichtig. Aber ich glaube, wenn das die einzigste Form ist, in der wir beten wissen, dann fehlt uns ein großer Teil. Denn ich glaube, wir sind nicht nur dazu berufen, passive Christen zu sein, wo uns die Dinge einfach entgegenkommen und wir nehmen sie, sondern sehr häufig dürfen wir echt den Ball in der Hand, wir dürfen das Spiel leiten, wir dürfen agieren. Und einige der Probleme, warum wir das nicht tun, möchte ich dir jetzt zeigen. Nummer eins, ich glaube, manchmal sind wir einfach nicht berührt davon, von dem, was Jesus berührt. Ich glaube, dass das Herz von Jesus ein, ein echt emotionales ist. Ich glaube, dass Jesus es nicht kalt lässt, wenn er Ungerechtigkeit sieht. Ich glaube, Jesus lässt es nicht kalt, wenn er jemanden sieht, der, der verloren ist. Jesus lässt es nicht kalt, wenn er jemanden sieht, der, der in Drogen ist oder der in Abhängigkeit steckt sondern das Herz Jesus ist echt gebrochen für Ungerechtigkeit, dass er Ungerechtigkeit, Gerechtigkeit werden sieht. Und ich glaube, dass ein der Probleme, warum wir manchmal nicht in dieser Stelle stehen, wo wir für die Sachen beten, in einer Intensität, wie Jesus es für dich vorbereitet hat, ist es, uns die Situationen kalt lassen. Ich möchte dich einladen, wenn, wenn du merkst, oh, manchmal bin ich echt ein bisschen kühl gegenüber verschiedenen Themen dann er erkenne es einfach und bitte Jesus, dass er dein Herz soft macht. Schau, er hat die Möglichkeit, unser Herz, dieses, ein Herz aus Stein echt zu verwandeln, rauszunehmen und ein Herz aus Fleisch, ein Herz, was, was mitfühlt für alles, was auf dem Herzen Jesus liegt, so ein Herz in dich hineinzupflanzen. Und, und es ist einfach eine, eine einfache Bitte, Bitte den Heiligen Geist, dass er dich sensibel macht für die Dinge, die ihm auf dem Herzen liegen. Bitte ihn, dass er dein Herz auf diese Weise berührt. Und ich, ich durfte sehen, wie er echt immer wieder Dinge auf mein Herz legt. Und, und plötzlich kommt es wie eine Welle über mich und, und ich, ich bin gebrochen für genau diese eine Sache. Wow, Gott, ich brauche wirklich, dass du es tust. Und ein paar Minuten vorher war es klar, wäre schön, wenn er es tut, aber wenn nicht, oh mein, dann finden wir auch einen anderen Weg. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir nicht nur aus dieser Situation beten, sondern dass wir ihm erlauben, echt diesen, diesen Zugang zu unserem Herzen zu sagen, komm und brich mein Herz für was deins bricht. Das ist nicht eine, eine weitere Last, die er irgendwie auf dein Leben legt, sondern es ist, dass ihr zusammen etwas tragen könnt, was schon auf seinem Herzen ist. Ich glaube, ein zweiter Grund, warum wir... Manchmal nicht den Effekt sehen vom Gebet oder warum wir nicht so intensiv beten, ist, dass wir nicht den Wille Gottes kennen. Ich habe dir vorhin erklärt, für welche Dinge du beten kannst. Und ich glaube trotzdem, dass es in manchen Situationen nicht einfach nur reicht, ein generelles Wissen zu haben, oh, das und das sind normale Sachen, die Gott wirkt, sondern dass er dich einlädt. Er möchte dir echt Weisheit und Offenbarung geben, was er genau in dieser Situation tun wird. Ich möchte dir ein, ein Beispiel geben. In, der, in, in Lukas 7, Vers 11 bis 14, da lesen wir eine Geschichte, wie eine Frau ihren Sohn verloren hat. Und der Trauerzug ist unterwegs. Jesus trifft aus diesem Trauerzug und er sieht diesen jungen, toten Mann. Und die Reaktion von Jesus ist nicht, zu der Mutter zu gehen, ihr eine Umarmung zu geben und sie zu trösten. Sondern seine Reaktion ist es, zu dem jungen Mann hinzugehen, der dort tot ist. Und ihn wieder aufzuwecken von den Toten, ihm Leben zu schenken. Und das meine ich. Ich glaube, dass du in der Bibel beides finden kannst. Wir haben einen Gott, der Tote auferweckt. Und wir haben einen Gott, der, der die zerbrochenen Herzen, der die gebrochenen Herzen tröstet. Beides ist 100% Gott. Und in, manchen, in jeder Situation müssen wir trotzdem eine Offenbarung darüber haben. Jesus, was möchtest du jetzt gerade tun? Und ich möchte dich einladen, weil ich glaube, dass Gott dich einlädt. Wir haben der, das Neue Testament, spricht so viel davon, dass der Heilige Geist. Offenbarung schenken möchte. Er erforscht alles, er erforscht alles im Herzen Gottes, alles in dieser Welt. Er weiß jede Intention des Vaters von dem, was er wirken möchte. Und ich möchte dich einladen, wenn du vor Situationen stehst und das Beten für diese Situation anfängst, dann frag, dann bitte den Vater, dass er dir Offenbarung schenkt, dass der Heilige Geist kommt, dir Offenbarung schenkt, damit du nicht nur einfach für irgendwas beten kannst, sondern für genau das, was er tun möchte. Und dann wirst du ein mit ihm und ich glaube, wir sehen so viel mehr Durchbruch, wenn wir nicht einfach nur in unserer Spur beten und Jesus geht eigentlich in diese anderen Spur, sondern wenn wir vorher einen Schritt, einen Halt machen sagen, oh, Heiliger Geist, zeig mir erst, was ist dein Wille heute? Was ist dein Wille für diese Situation? Und ich sage nicht, dass du es in jedem Gebet 100% perfekt haben musst, aber ich glaube, ich möchte dich hungrig machen, weil es eine Einladung ist, wie unser Gebet effektiver werden kann. Wie unser Gebet noch mehr Durchbruchskraft haben können, wenn wir eins werden mit dem Wille Gottes. In Johannes 14, Vers 14 lesen wir, wenn wir in, um etwas bitten, in seinem Namen, dann möchte er es tun. Wow! Also, wenn du in seinem Namen bittest, was, was heißt das? Was bedeutet das? Unter anderem bedeutet es, das, dass du erbittest, was auf seinem Herzen ist. Nicht einfach nur irgendwas. Du kannst nicht einfach nur deine Wünsche in die Maschine reinhauen. Schau, das Schöne ist, Gott ist so gut, selbst wenn du deine Wünsche da reinhaust, sehr häufig dürfen wir einfach trotzdem seine Liebe erleben und sehen, wie er uns das schenkt. Aber bei Fürbitte, diesem Gebet, lädt er dich echt ein, eins mit seinem Wille zu lernen. Und dann sagt er, es ist eigentlich keine Frage, ich möchte es tun. Wenn du in meinem Namen bittest, ich möchte. Oh, Ich liebe das Herz Gottes, wie gut er zu uns ist. Er sagt nicht, oh, dann werde ich mal meinen Bogen rausbringen und dann schauen wir mal, ob ich diese Person wirklich antworten möchte. Nein, er hat, er hat Bock drauf, er möchte. Aber ein Problem, was, was ich trotzdem manchmal sehe, ist, obwohl es dieses Versprechen gibt, fangen wir unsere Gebetszeit sehr häufig sehr unsicher an. Das zeigt sich schon sehr häufig allein in unserer Wortwahl. Und ich glaube, dass unsere Wortwahl in dem sehr häufig auch widerspiegelt, wo unser Herz liegt, wo auch unser Zweifel liegt. Und der Zweifel ist, ich glaube, es ist der Wille Gottes und ich, ich bitte echt, dass er es tut, aber ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich möchte. Ich bin mir nicht sicher, ob er es tun wird. In der Geschichte von Daniel heißt es, am ersten Tag hat er schon das Gebet gehört. Und in so vielen anderen Versen zeigt die Bibel, dass er möchte. Er möchte wirken. Er möchte seine Hand ausstrecken und wirken. Und das wiederum hat einen Effekt auf die Weise, wie du vor den Thron Gottes kommen darfst. Du darfst vor den Thron Gottes kommen mit aller Zuversicht. Mit aller Hoffnung, mit allem Glauben. Manchmal habe ich das Gefühl, wir erlauben uns nicht 100% Hoffnung und Glaube zu haben, weil wir Angst davor haben, wenn es nicht passiert, dann vielleicht fallen wir auf den Boden. Und ich habe erlebt, dass ich den, das Risiko möchte ich annehmen. Ich möchte immer 100% Hoffnung und Glaube haben. Und, und wenn ich mal auf die Knie falle, auf den Asphalt, dann ist okay, ich stehe wieder auf und mache weiter. Aber ich habe so viel schönen Durchbruch gesehen, weil ich gelernt habe, mutig vor den Thron Gottes zu kommen. Und sag Gott, ich weiß, wer du bist. Ich weiß, dass als Kind Gottes ich vor dich kommen darf. Und ich darf dich darum bitten, komm und streck deine Hand aus. Komm und wirk in dieser Situation und er kommt und tut's. Ich möchte dich einladen, wenn du betest, echt über deine Position zu lernen. Nicht, damit du rotzfrech sein kannst gegenüber, das meine ich nicht, das beschreibe ich nicht, sondern ich meine, dass du eine Sicherheit haben darfst, in dem, wer er ist. Er ist ein guter Vater und er möchte wirken, er möchte die Dinge tun und du bist sein Kind und er liebt es, deine Wünsche und diese Dinge zu hören. In Jakobus 4, Vers 3 lesen wir, ihr bittet und empfanget nichts, weil ihr übert bittet. Ihr betet und empfanget nichts, weil ihr übel bittet, auf dass ihr es in euren Lüsten vergeudet. Ich glaube, ein Grund, warum wir manchmal keine Gebetserhörung sehen können, ist, wenn wir mit der falschen Intention beten. Wenn unser Herz nicht wirklich mit dem Wille Gottes gebrandmarkt ist, sondern mit unseren eigenen Wünschen. Und ich möchte dich trotzdem gleichzeitig einladen, dich nicht nur zu hinterfragen. Aber ich möchte dich trotzdem sensibel dafür machen, dass du sensibel bist für das Sprechen des Heiligen Geistes. Wenn, gib ihm den Freiraum, immer wieder in dein Herz zu sprechen, sagen, oh, da müssen wir noch was ändern. Komm, lass da nochmal schleifen. Bitte mich, den Wunsch in deinem Herzen echt meinem Wille anzupassen. Und wie gesagt, ich möchte, ich, ich glaube, wir können auf beiden Seiten von diesem... Pferd herunterfallen. Wir können jedes Mal, wenn wir ihm um etwas bitten, so besorgt sein mit uns, aber es ist das jetzt der richtige Motiv, bin ich aus der richtigen, frage ich ihn mit dem richtigen Motiv, bitte ich ihm aus der richtigen Intention und du kannst auf der einen Seite herunterfallen und dich nur ständig hinterfragen. Das meint die Bibel nicht. Aber gleichzeitig wäre es auch falsch, unser Herz außer, ganz außer Betracht zu lassen. Und deswegen möchte ich dich einladen. Frag den Heiligen Geist, gib ihm offen diesen Raum und sag einfach immer wieder, Heiliger Geist, du hast Raum, alles in meinem Herz zu schleifen. All meine Motive, zeig mir, wo was noch nicht stimmt und ich möchte es angleichen. Denn ich glaube echt, wir haben einen Gott, der komplett rein ist. Und wenn wir in unserem Herzen echt schauen, in unserem Leben, dass unser Leben voll gefüllt ist von Reinheit, dann ist es eine Weise, wie, wie du Jesus in deinem Leben empfangen kannst. Und ich glaube, es ist ein Schlüssel, auch Erhörung zu finden für unsere Gebete. Weil wenn deine Motive oder wenn deine Lebensform total ungöttlich ist, dann kann es ein Hindernis sein, warum du keine Gebetserhörung bekommst. In Jeremia 29, 12 und 13, da heißt es, Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir beten. Und ich werde auf euch hören. Und ihr werdet mich suchen und finden, denn ihr werdet nach mir fragen mit eurem ganzen Herzen. Manche Dinge wird Gott einfach wirken, andere Dinge, da möchte er, dass du anfängst zu bitten, dass du mit ihm zusammenarbeitest. Ich sehe es als eine so super Chance, dass Gott die Tür öffnet und sagt, hey, mein Wirken wird nicht nur einfach automatisch passieren, sondern du hast eine Chance, mit mir eins zu werden und das tun wir zusammen. Wie vielleicht Eltern oder eine Mutter in der Küche steht, und das kleine Kind dazukommt und das Backen hilft. Und eigentlich hilft mir nicht wirklich, hilft dieses Baby nicht wirklich viel. Vielleicht macht es viel mehr Unruhe in der Küche. Aber es ist trotzdem eine Form, wie die beiden, Papa und Mama und dieses Kind zusammen, Beziehung leben dürfen. Und genauso ist Gott nicht davon abhängig dass du betest. Aber er gibt dir eine Chance und sagt, hey, lass uns das zusammen tun. Komm, ich zeig dir, was ich wirken möchte und dann hast du eine Chance und darfst einfach wild anklopfen und wild das Ausbeten, proklamieren und danach schreien, dass ich meine Hand ausstrecke, denn ich möchte. Ich liebe das, dass Gott uns so eine positive Form des Gebets schenkt. Es ist nicht ein Beter und dann schauen wir mal, sondern er sagt schon, er möchte echt wirken. Schau, wenn du die Bibel liest, du darfst kennenlernen, wie das Herz Gottes ist. Und so, umso mehr ich das gute Herz Gottes kennenlerne, umso mehr macht es mich echt mutig, anzufangen für Dinge zu beten, weil ich weiß, oh, das, das, mein Vater liebt es, das zu tun. Und dann habe ich Mut, echt mich hinzustellen und danach zu fragen. Ich hoffe, diese paar Tipps haben dir geholfen, dein Gebetsleben ein bisschen auszufokussieren und echt scharf und stark darin zu werden, in der Weise, wie du betest. Also lad Gott ein, dass er dein Herz bricht, für was Seins bricht. Und dann leg los, leg los und veränder die Welt mit ihm zusammen. Herr, ich freue mich, dass du bei dieser Message mit dabei warst. Wenn Gott dich berührt hat, dann teile die Message doch einfach kurz mit einem Freund. Und wenn du noch weitere Lehren oder Zeugnisse empfangen möchtest, dann folge einfach Kaleo Madrid auf Facebook, Instagram und YouTube. Du hast Hunger nach mehr? Unsere Vision ist es, Gemeinden zu stärken und für ein Leben mit dem Heiligen Geist zu trainieren. Wir würden uns freuen, mit deiner Gemeinde zu connecten und einen Lebensstil gemeinsam zu trainieren, in dem der Heilige Geist sein Reich durch uns frei bauen kann und wir uns mehr und mehr in Jesus verlieben. Also wenn du Hunger nach mehr hast, dann schreib uns und wir freuen uns, mit dir und deiner Gemeinde zu connecten.